0: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольской правды. пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных материалов в зарубежных изданиях. Заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов уже в студии. Андрей Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Да, Ирина Афонина, как всегда, помогает мне вести эту передачу. Напомню, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. WhatsApp и Вайбер также. Его номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Если какие-то из материалов вас заинтересуют, и вы захотите отправиться... Сообщение. Милости просим, ваши комментарии буду зачитывать непременно. Ну, мы немножко сократили формат нашей сегодняшней передачи. Вот Те, кто сейчас слушал наш эфир, видели, как мы пытались в прямом эфире дозвониться до сбежавшего сбежавшего вооруженного ВОХРовца с автоматом. Продолжать будем следить за этой темой. Если вдруг сейчас что-то появится, в ближайшие минуты мы, конечно, вам дадим об этом знать в режиме прямого времени. Но пока давайте к обзору. Uh, вот запрет Украины на въезд для россиян uh, последовал как для мужчин от возраста от 16 до 60 лет. Uh, вот уже несколько десятков, если не сотен, так сказать, человек завернули uh, обратно из пунктов пропуска на Украине. Как на это реагируют за рубежом? Как вы думаете, может быть, они осудили Киев за нарушение прав человека? Или вообще сказали, что это, так сказать, не дело? Uh, может быть, тот сказал, что надо объявлять войну, вот не надо? Нет. Павел Локшин, так правильно делается ударение в его фамилии из немецкой газеты Девельт, написал следующее. Запрет Украины на въезд для россиян может быть выгоден Путину, оказывается. И здесь, не слава богу, оказывается, и это мы, и здесь, оказывается, Россия имеет свой гешефт, да, если говорить на идише. Итак, развитие ситуации не оказалось сюрпризом, пишет э, Павел Локшин. Оно вписывается в схему, которая стала вырисовываться с момента начала российской агрессии на Украине в 2014 году. Киев, то и дело, вводит новые ограничения на въезд в страну, которые давно касаются не только русских. Ну, дальше идет история о том, что там было. Э, запрет был не строгий на въезд, ограничивалось все это усиленными проверками, беседами на границе. Э, кстати говоря, в прошлом году границы с Украиной, сообщает автор, пересекли полтора миллиона граждан России. Украинские СМИ сообщали, что с момента введения новых правил во въезде было отказано более 20 тысячам россиян. Напомню я, что с 2015 года мы не можем уезжать, граждане России не могут езжать на Украину без загранпаспорта. Закрыто у нас прямые, прямое авиасообщение через Минск летаем. Кстати, Белавия, белорусская авиакомпания, очень хорошо заработала на этих транзитных пассажирских потоках. Все еще есть междугородные автобусы и поезда, которые набиты гастарбайтерами Которые, кстати говоря, как ничего не бывало, продолжают сюда приезжать. 3,5 миллиона человек э, находятся на временной работе сейчас э, у нас здесь э, в России. И они очень боятся, что киевские власти ведут и для них запрет на это дело. Э, нет, как вы знаете, президент Путин заявил, что э, мы не будем следовать, так сказать, порочному примеру Украины. Более того, мы э, ослабим, так сказать, возможность получать политическое убежище здесь для граждан Украины, те, которые действительно в нем э, нуждаются, или виды на жительство. Итак, укрепляя таким образом пишет автор демографическую ситуацию внутри России, Путин ослабляет своего противника в лице Украины. Расчет Путина может оправдаться. Уже сейчас украинцы представляют собой самую многочисленную группу тех, кто получил в недавнем прошлом российское гражданство. И это тревожно, резюмирует э, Павел Лакшин. Вот посмотрите, казалось бы, <coughs> вот события. Вот запрет украинских властей на э, заезд э, мужчин-россиян. Кстати, женщин тоже стали э, не пропускать. Э, сегодня он только двум россиянкам был оказано, причем двум журналисткам и э, достаточно... Известным, одна из них, кстати, с оппозиционного, если так можно назвать, канала «Дождь», тоже все равно попала под российскую угрозу. Так вот, это событие, посмотрите, в каком ракурсе вывернуто. Оказывается, и здесь Путин может найти лазейку для того, чтобы использовать это вот для своего режима, для интерес, во имя интересов России и так далее. Повторюсь, никто не осуждает киевские власти за прямое нарушение, Прав человека. Если бы это правило ввела Россия, ну, представьте, против украинцев или кого-то еще, да сейчас бы были бы трусы на колесах такие до неба, и такие публикации гневные были бы, и такими бы эпитетами обкладывали Кремль и, и наших, так сказать, руководителей, что мало бы здесь не показалось. Нет. А, здесь вот так вот даются. Оказывается, это мы можем использовать э, ради своих интересов. Что-то пишут э, нам пока, э, пока еще не пишут наши слушатели. Но, ну, тем не менее, я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. <coughs> или можете оставлять ваше сообщение по WhatsApp или Вайберу э, Плюс 7 967 200 ровно 9702. Кстати, вот э, в этой публикации говорится, что согласно данным украинского Центробанка, Россия в 2017 году, в прошлом, да, стала важным источником финансовых переводов в азербайджан, вот этих вот украинцев, работающих здесь, якобы 440 миллионов евро они перевели отсюда туда. И это лишь четверть того, что переводит из Евросоюза украинцы домой. Ну, тут я, наверное, поспорил. Мне кажется, что в таких количествах в странах Евросоюза украинские граждане пока не работают, по крайней мере, не миллионами там исчисляются. Заработки там уж не совсем такие большие. Если взять, допустим, вахтовиков, которые здесь работают на наших промыслах, на северных, на нефтеносных и газовых, там зарплата у го повыше, чем в Европе, по крайней мере, если сравнивать так сказать, с зарплатой, с жалованием нянечки какой-нибудь. Вот. Ну и очень много тех, которые здесь делают ремонты, клеят обои, вот, работают на складах, на стройках и так далее, тоже не бедствуют и, в общем-то, хватает того, чтобы отправлять это домой. Так что мне кажется, что России это как раз остается пока что самым важным источником финансирования, вот если брать этот канал, да, то есть пересылку заработанных денег домой туда. Потому что инвестиций нет, транши МВФ есть, но их придется отдавать, они очень быстрые быстро исчезают, просто проходят сквозь пальцы, как, так сказать, ими распоряжается? кстати говоря, в МВФ тоже недовольны, совсем недавно, буквально вот в начале этой недели, было заявление руководства МВФ о том, что часть этих траншей просто разворовывается на Украине. Но, тем не менее, по политическим соображениям, Запад продолжает содержать Украину, чтобы довести дело до президентских выборов, и, очевидно, сверхзадача оставить у власти Порошенко. Так что Юлия Тимошенко, которая сейчас возглавляет выборную гонку, хотя официально она еще не объявлена, надо еще будет договариваться. Я думаю, с этим у них проблем не будет. Итак, напоминаю, номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber ждем ваших сообщений плюс 7 967 200 ровно 9702. Э, ну, пока вы собираетесь с мыслями, я бы перешел сейчас к новой теме. Мы э, сейчас начнем ее, потом будет небольшой перерыв э, на... А, вот есть звонок. Давайте послушаем. Александр из Москвы. Да, добрый день, Здравствуйте, Александр, Вопрос запаса, Александр Москва. Угу. Вопрос такой у меня. Вот скажите, пожалуйста, я слушаю вот разные радиостанции, что смотреть. Почему у нас, вот, допустим, смотрите, у нас правильно говорят, что задержаны, задержаны суда украинские территориальные воды России. А открываешь, слушаешь их о знаете, как они говорят? Они не говорят «задержаны», они говорят «захвачены и обстреляны украинские суда». Почему? Вот они врут и за это не несут ответственности. Ну, они так, так трактуют эти события? Ну, наверное, вам стоило позвонить на их и Москву и спросить. Собственно говоря, огонь-то был открыт на поражение. После того, как все остальные меры были использованы, испробованы, многочасовые убеждения были. Пожалуйста, встаньте в очередь, даем лодсмина, пройдете. Пожалуйста, значит, покиньте территориальные воды. Остановите за стопротивход многочасовые. Ну, люди, так сказать, исключали там дурку с того конца и как не подчинялись этим нашим сначала просьбам, потом... И требованиям и, в конце концов, приказом пришлось вразумить их огнем. Сразу стали говорить по-русски в эфире, э, так сказать, не, не, не рухую, так сказать, Керченской протолкой, а я хотел пройти через Керченский пролив, пожалуйста, нужна помощь остановить. Сразу все поняли, сдали, сдали все документы. Почему так поступают некоторые наши СМИ? Ну, видимо, потому что... Они находятся в оппозиции к власти в России, и все, что делает власть, что бы она ни делала, ни предпринимала, наверное, значит, хотят представить в негативном ключе. Поэтому суда действительно были задержаны, вот, доставлены под конвоем в Керченский пункт и там сейчас находятся. А моряков, нарушивших законодательство России, границу нарушивших, судят. И свое решение вынесет в суд. Он может, так сказать, и принять гуманное решение, и отдать и, и людей, что называется, и технику, это, Господи, кому она нужна, идти сюда а обратно на Украину. Ну, главное, чтобы какой-то пример-то был, наконец, нормальный для наших соседей из Киева, чтобы таких провокаций больше не было, может и до, до жертв дойти. Буквально через несколько минут мы вернемся к одной из главных тем сегодняшнего дня. Мы вновь продолжим говорить о сбежавшем. Сотрудники Вохара Юрия Петрови. Развитие событий через 4 минуты. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Могеллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса.